0: Initial DD. L'émission you know like du développement durable. The real power belongs to the people. Bonjour et bienvenue dans Initial DD, l'émission du développement durable en Normandie. La vie urbaine, souvent considérée comme lieu des échanges sociaux, culturels et politiques, se concentre dans un espace particulier que l'on réduit à l'espace public. De nombreuses associations se sont créées pour redonner de la grandeur à la vie citadine. Elles font en sorte que les habitants aient toutes les cartes en main pour s'approprier leur quartier et retrouver une forme de socialisation qui les pousse à sortir de chez eux. Vous l'aurez compris, dans ce nouvel épisode, on parlera de la réappropriation de la vie citadine. Comment le tissu associatif canet permet-il de redonner vie à l'espace urbain où se pratiquent ces formes d'hospitalité citadine et quelles sont les activités et mesures en place qui nous poussent à passer du temps à l'extérieur Pour cela, on retrouve en studio Patrice Hubert. Bonjour Bonjour Vous êtes bénévole au sein de l'association d'Ouest. Créée en 2019, l'association est ancrée dans les quartiers sud-ouest de Caen, Evigné, Saint-Ouen, Venoy et Beaulieu. Tout à fait Son projet va le quartier dans une logique collective afin de proposer un espace durable, solidaire et enviable. Hélène Richard est aussi présente parmi nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de développement pour l'association tiers lieux rive droite
1: Accorderie de quoi
0: Ce projet associatif a vu le jour en 2016 par le biais d'un collectif d'habitants qui souhaitait développer des solidarités concrètes et faire vivre leur territoire. Initial Dd, l'émission du développement durable. Bien qu'elle soit née de la volonté des habitants d'améliorer leur vie de quartier et de favoriser leurs échanges, ces deux structures ont toutefois un parcours et des idées bien singulières qui viennent les différencier. Patrice Hubert, à la création de Vente vous avez fait le choix de vous baser sur, sur les travaux de Rob Hopkins, qui est un écrivain et militant britannique pour, pour le mouvement des villes en transition. Comment est-ce que l'idéologie de ce militant se retrouve, se retrouve dans votre association
2: Alors. Euh... Il s'agit surtout de, de bénéficier de l'expérience de, de Rob Hopkins avec ce travail de base, je dirais, tout proche du, du citoyen. C'est d'abord l'affaire du le quartier, c'est d'abord l'affaire du citoyen qui est au centre. C'est à lui de faire une partie du chemin pour agir sur cette transition écologique. C'est le terrain d'expérience qu'a qu lancé Rob Hopkins, au travers des diverses initiatives, c'est Vraiment euh, donner, euh, faire naître des initiatives locales euh, au, plus près des, des, au plus près des citoyens et puis de, de partager surtout euh, des visions, des, de se projeter, se projeter dans le temps. C'est un exercice auquel on, est, on doit se préparer. Ça fait maintenant euh, plus de deux ans qu'on y travaille euh, avec euh, pas, mal de, pas mal de résultats. On pourra en parler tout à l'heure.
0: Et Hélène Richard, on parle des tiers-lieux lorsqu'on évoque votre association. Euh, C'est un terme qui peut être défini différemment en fonction des acteurs. Et afin que ce ne soit pas un mot valise, est-ce que vous pouvez nous donner votre définition d'un tiers-lieu Oui, tout à fait. Alors nous, quand on a créé cette
1: structure, donc le projet est né fin 2016. Moi, je suis cofondatrice, maintenant je suis coordinatrice de la structure et on s'est regroupé avec différents habitants du territoire. On s'est vraiment inscrit dans la mouvance des tiers-lieux libres et open source, qui a une définition claire qu'on peut trouver sur le site Movilab. Un tiers-lieu, ça permet les rencontres entre des personnes qui ne sont plus amenées à se croiser. Dans la vie quotidienne, ça permet l'échange de biens et de services. C'est co-construit, c'est une notion qui est capitale dans ce que l'on porte nous, dans la définition d'un tiers-lieu. C'est un espace qui est co-construit, qui fonctionne pour nous en gouvernance partagée et qui est au service d'un territoire. À partir de là, il peut y avoir autant de tiers lieux différents que de collectifs ou de territoires.
0: Et Avec Thierry Rive droite, vous avez fait le choix en 2018 de vous installer dans une structure physique en localisant votre association dans une ancienne usine de bis biscuiterie Jeannette. Et cette friche industrielle de 150 mètres vous, carrés, vous la concevez comme un lieu de partage. Est-ce que c'est important pour vous de redonner vie à, à, une, à une friche, à un bâtiment qui fait partie de l'histoire cannaise
1: alors, il y a eu un peu, il s'est passé des choses depuis depuis la période où on était installé dans les anciennes usines Jeannette. Nous ne sommes plus dans les anciennes usines Jeannette depuis janvier 2020. Et ce qui a été intéressant, en fait, c'était un pari fou hein, qu'un collectif d'habitants cherche à réhabiliter une, une friche industrielle qui, qui faisait donc le bâtiment qu'on visait, c'était 500 mètres carrés. On s'est installé dans les anciens bureaux de l'administration qui tenaient encore debout et sur lesquels on pouvait tester, expérimenter et se faire connaître aussi au plus grand nombre et euh, voilà vraiment tester toutes nos activités. Il y a eu tout un travail, une étude de faisabilité assez longue hein, qui a été coordonnée par l'association pour pouvoir chiffrer le montant de réhabilitation des, des travaux de, de cette friche et ça n'a pas pu se faire pour des raisons de divergence de vue euh, avec le propriétaire des lieux ce qui fait qu'on a dû partir fin 2019 et nous sommes installés euh, désormais dans la maison de quartier Sainte-Thérèse 2001 qui est mise à disposition par la ville de Caen à notre association le tiers-lieu rive droite à Corderie de Caen et ça, ce qui est intéressant, c'est ce, ça montre en fait un tiers-lieu. Il n'est pas lié à un lieu. Un tiers-lieu, il est lié à un collectif. Ce qui fait un tiers-lieu, c'est le collectif, c'est la communauté et c'est les services qu'ils rendent euh, pour le territoire. Donc, peu importe la boîte, ce qui compte, c'est ce qu'on fait dedans.
0: Quel a été le résultat en fait de ces travaux d'expérimentation Comment vous vous êtes basé euh, Comment vous avez récupéré ces travaux et pour vous baser dessus euh, dans, dans vos nouveaux locaux c'est surtout le fonctionnement, en fait, qu'on a expérimenté. C'est, c'est la
1: façon de faire. C'est déjà de tester. Enfin, nous, on, on, a créé ce collectif parce que, euh, enfin, c'est une rencontre entre une envie et puis un diagnostic de territoire qu'on a réalisé et des besoins sur un territoire et comment, en fait, en allant parler aux habitants de ce qu'on voulait faire, euh, ils ont rejoint le projet et c'est devenu un projet de, d'habitants et on pouvait plus être nulle part ailleurs que sur saint thérèse de dans ce territoire-là, qui est un territoire euh, qui, est assez, qui est marqué par son histoire populaire, ouvrière. Euh, le, le revenu médian est inférieur à celui qu'on peut trouver euh, par rapport à la moyenne des Français. Il euh, n'y a pas de lieu de sociabilité, pas de MJC, pas de centre socioculturel. Il y avait un vrai manque d'un lieu fédérateur, d'un manque urbain pour pouvoir porter des initiatives citoyennes, créer des solidarités actives. Donc c'est vraiment... Euh, Enfin, sur cette volonté-là qu que la structure a été créée. Et ensuite, il fallait tester les activités. C'est-à-dire, il fallait voir si un système d'échange de services entre habitants non monétaires, développer une économie marchande non monétaire, ça fonctionnait. Il fallait mesurer l'impact de nos actions pour voir si il y avait... notre volonté de mixité sociale, eh ben, elle était réelle dans les faits. Voir, euh, on voulait créer une AMAP, eh ben, combien de producteurs on allait pouvoir soutenir, le nombre de familles. Donc, l'expérimentation, elle est passée par là. Elle est passée par tester des activités, passer par du concret, pour voir si ensuite ça fonctionner et mesurer notre impact et tester nos processus de gouvernance parce que la sociocratie, la gouvernance partagée, c'est vraiment quelque chose qui se vit, se change, se modifie, on revient dessus en permanence pour que les habitants soient réellement acteurs de leur territoire et, de leur, et en portant la structure et c'est un très très long processus.
0: Et pour que ces habitants ils soient réellement acteurs, ça veut dire que c'est eux, au début, qui ont, qui ont commencé à en parler un petit peu entre eux et qui ont décidé de créer une association. Comment le projet, en fait, il est né très concrètement
1: Changer de métier, j'ai eu l'envie de créer un tiers-lieu comme une réponse assez concrète, à la hauteur de, des moyens qu'on pouvait mettre en œuvre, parce qu'entre les... Enfin, voilà les, les objectifs qu'on peut avoir et puis les moyens concrets pour les mettre en œuvre, ça me semblait être un moyen intéressant justement de de, de participer à ces phénomènes de transition. Je me suis orientée enfin voilà très concrètement vers des structures accompagnatrices comme la crèce ou l'Ardeche euh, très utiles dans ces parcours-là, qui m'ont mis en relation avec une personne qui avait un projet d'accorderie, une autre personne qui avait un projet de café culturel. On s'est rencontrés, on s'est dit, bah, ça fait quand même sens. Nos projets, on, on porte les mêmes valeurs de solidarité, de mixité, de lien social. Et ensuite, ça a été un travail de fourmi, de participer à des manifestations publiques, de présenter le projet, d'aller discuter avec les habitants. Et puis, de 10, on est passé de 10 à 20, à 150 au fur et à mesure.
0: Patrice Hubert, chez Vendouest, vous écrivez l'histoire de votre association sous forme de chapitre, avec la création en 2019, voilà. Et, et, et vous avez pour projet de vous fixer comme horizon 2030 avec, avec Le Monde change et nous dessinons notre quartier en 2030. Pourquoi vous fixez 2030 comme horizon
2: ben Voilà, une, on, on essaie de... De, de faire une une projection à, à, à moyen terme pour essayer de moyen long terme pour essayer de de voir euh, ce que comment comment un quartier peut évoluer mais on a euh, on a fait tout un travail auparavant hein, on a commencé par faire un diagnostic euh, afin de, de bien connaître les ressources du, du territoire, ses composantes, c'est un travail euh, un peu d'études euh, très important pour mieux s'approprier aussi le quartier, puisque ne faut pas oublier le, dé, le démarrage, c'est six personnes qui se lancent et qui disent on va on, peut, on pourrait travailler euh, sur ce, cette idée là, est venu ensuite euh, avec différents soutiens. Euh, la création de l'association la, et puis aujourd'hui euh, 70 adhérents qui sont, et dont euh, un tiers sont, sont des bénévoles très, très actifs. Et d'abord, on a donc euh, procédé à un diagnostic partagé, que, enfin, qu'on a cherché à le partager après. On a d'abord travaillé à quelques-uns sur, sur l'étude du territoire. Pendant ce temps-là, il y a euh, un autre groupe qui, qui s'appelait Culture Commune, qui a travaillé sur les, sur les, les enjeux. Du territoire, hein, parce que chaque territoire a une différence, euh, des, des très notoire. Hein. Il faut, faut pas. Bien, bien entendu, c'est, un peu le, le moteur. Il faut, faut bien les, les se les approprier et puis trouver les idées et favoriser le débat sur un certain nombre un certain nombre d'idées. Et ensuite, euh, il faut avoir une vision partagée du quartier. Voilà. Et à ce moment-là, on peut s'engager dans une co-construction et inventer un certain nombre de choses. Et c'est comme ça qu'on arrive à, ce, à ce, cette idée de, de se projeter en 2030. Comme on décline le, la transition, hein, que ce soit euh, dans tous les domaines, que ce soit euh, dans les sujets d'alimentation, de, de mobilité, euh, d'habitat, de lieux de rencontre, qui sont autant de sujets, euh, le vivre ensemble, bien entendu, et puis on a des sujets aussi de production, n'oublie pas la notion économique. Quelles sont les activités qui peuvent, euh, qui peuvent se développer, perdurer euh, Parce qu'on a bien vu au travers, au travers du diagnostic que le quartier s'est vidé de certaines activités. Et, mais euh, on peut aussi en imaginer de nouvelles.
0: Et du coup, cet horizon 2030, vous voulez être fixé après diagnostic. Est-ce que vous prenez en compte l'aspect politique, le fait qu'il faut rester connecté tout le temps avec la ville et la communauté Est-ce que cet objectif, cet horizon prend tout ça en compte
2: Oui, parce que bon, d'abord, on, euh, on est en relation régulière avec la, avec la commune, bien entendu. On essaie de faire un pas en avant, et alors on, moi je considère qu'on on a fait un peu un travail de laboratoire, c'est-à-dire qu'on essaie de d'imaginer de, 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 un certain nombre de choses qu'on ne pourrait pas imaginer au, au niveau de la ville elle-même, qui est trop, trop grande pour imaginer, mais on voit bien qu'en même temps, cette idée, euh, bien sûr, elle prospère, et on voit bien sur les autres initiatives que, que ça, ça avance très bien, et que la commune même euh, avance dans, dans ce sens. On peut pas parler de mobilité sans imaginer un travail avec la collectivité. Mais on a le droit de rêver, on a le droit de se projeter, d'avoir des exigences, d'avoir des envies sur le sur le bien-être, sur le, le le vivre ensemble. C'est pas parce qu'on construit des nouveaux des nouveaux immeubles, qu'on bâtit euh, des terrains qui sont vacants, euh, qui sont vides aujourd'hui qu'on va qu'on recrée de la vie. Il faut aussi penser à comment vivre avec. Voilà.
0: Hélène, vous mettez en place des services et des activités qui répondent à des besoins et des demandes formulées justement par les habitants, ce dont on parlait un peu plus tôt. Et quels sont les besoins auxquels répond Tiers-Lieu-Rive-Droite
1: Alors, ils sont nombreux. Enfin, on essaye. Aujourd'hui, le Tiers-Lieu-Rive-Droite à Corderie-de-Camp, on porte différentes activités qui répondent. Enfin, je vais essayer de les catégoriser. Il y a un premier besoin qui est celui de la lutte contre l'isolement. Et celui de la sociabilité. Et il y a sur le, le territoire de Sainte-Thérèse de Milune euh, une surreprésentation de personnes âgées par rapport au territoire de Caen. Euh, ils sont 26% euh, au total et en même temps beaucoup de familles et beaucoup de familles euh, nouvellement arrivées. C'est un territoire qui est très attractif en fait, euh, Sainte-Thérèse de Milune. C'est 45% de la population qui a, qui, qui a été renouvelée en fait euh, sur les dix dernières années. Donc il y a vraiment un besoin de liens, de, lien, de rencontres et de sociabilité. Donc d'avoir un lieu ouvert, convivial via chaleureux où on peut rencontrer d'autres personnes, par toutes les différentes activités qu'on propose, ça, ça répond déjà à ce besoin-là. Il y a un besoin aussi de répondre à un besoin de lutte contre la pauvreté, puisque, comme je vous le disais, il y a, un, on, il y a des phénomènes de paupérisation aussi sur, sur ce territoire. Et donc, euh, là, on y répond de, de plusieurs manières différentes. La première, c'est la possibilité d'échanger de, des services entre habitants non monétaires. Euh, ça permet de pouvoir avoir accès à des services auxquels on n'aurait pas accès s'ils étaient... Euh, payants. Là, ils sont payants, mais en temps, parce c'est là, on a, on développe une monnaie locale qui est une monnaie temps. Euh, ça permet aussi de valoriser les compétences de chacun et ses savoir-faire, parce qu'on est, voilà, on est quand on demande un service, c'est très valorisant, en fait, de pouvoir rendre ce service-là. Cette lutte contre la pauvreté ou la précarité elle se traduit aussi dans une nouvelle action qu'on porte qui est la création d'un groupement d'achat solidaire et animé euh, la première distribution 20 octobre, euh, la prochaine le 24 novembre et 15 décembre au 8 rue Chanoine Vautier dans notre local. Et donc, euh, c'est pas que de la vente, c'est de la vente de produits locaux. Donc, on travaille avec des producteurs locaux, de Calvados, en circuit court, des produits de qualité, mais qui sont à prix choisi ou à petit prix, euh, ce qui permet à des personnes qui sont exclues de ce type d'alimentation de pouvoir y avoir accès. Mais c'est aussi avec de l'animation, de la sensibilisation, de la valorisation des savoirs de chacun. Donc, euh, à chaque fois, on, on, c'est toujours la même logique. On répond aussi à... à en fait, ça va être, comme tous nos projets émanent des habitants qui sont adhérents et qui sont décisionnaires, ça nous permet d'être au plus près des besoins. Là, on a travaillé, on travaille pendant deux ans, on porte une action sur le bien vieillir, qui est empreinte d'éducation populaire, qui a pour objectif de transformer, de changer le regard sur le vieillissement. C'est porté par les habitants et par les adhérents. Donc ça va être des ateliers, des débats citoyens, du théâtre forum. Enfin, voilà, Je ne vais pas toutes les faire parce qu'il y a beaucoup d'actions, mais je fais un peu de communication sur chaque premier mercredi du mois, où vous pouvez venir à un débat citoyen sur le vieillissement. Donc voilà, lutte contre l'isolement, euh, lutte contre la précarité, et puis aussi ce animer le territoire. Il y a un vrai besoin d'animation en fait, du territoire qui passe par des fêtes populaires, qui passe par euh, voilà, des, des, des moments... Alors, ça a été compliqué ces deux dernières années, mais euh, on espère que ça va re reprendre. Il y a ces besoins aussi euh, là, et puis aussi d'être acteur et d'être reconnu dans son rôle et sa place de citoyen qui peut prendre part aux décisions et qui peut transformer le quartier dans lequel il vit. Et ça, c'est un besoin, je pense, fort auquel on répond.
0: Et Patrice Hubert, vous répondez aussi aux mêmes besoins ou c'est différent un petit peu chez Vendouest
2: Alors, euh, sur le plan de bien sûr, la solidarité, on a, on a, on a quelques actions. On a, on a aussi un programme, on a créé, on a mis en place de, depuis le début des événements. On a depuis, donc en deux ans, plus d'une centaine d'événements hein, le, dans lesquels on est... Euh, D'abord, on établit le lien avec le citoyen. On essaie de faire redécouvrir le quartier, parce qu'en fait, on peut très bien vivre dans un quartier sans le connaître. Et surtout dans sa diversité, puisque on est, on a presque des zones de campagne, des zones plus denses. Donc, on fait des, on a fait des sorties euh, pour redécouvrir un certain nombre de, de trajets en vélo, à pied, euh, des découvertes de botanique, euh, des aussi d'ornithologie, de, par exemple, pour essayer de se dire, voilà, il y, y a des choses, il se passe des choses dans, dans ce dans, dans ce quartier que que l'on que on connaît. Et puis on a des événements plus, avec un public plus large, comme des, des, des séances de cinéma en plein air, ou, là, voilà, on profite, on trouve l'occasion de vider une place de ces parkings et de la transformer en salle de, de cinéma à ciel ouvert. C'est fabuleux parce que là, on redécouvre les dimensions d'un lieu et, et une belle appropriation. Voilà. Alors, donc, on n'a pas encore de, on n'a pas notre tiers-lieu. Hein, c'est, on n'est on est pas parti euh, directement là-dessus, mais c'est pas le même passé. Il hein, y a eu un passé industriel euh, sur la rive droite. Euh, euh, on a aussi notre passé industriel, mais euh, c'était bon, par exemple la société Phil Philix qui faisait des, qui fait toujours des, des filets, mais qui n'est plus dans le quartier et qui effectivement offrait un site très très important. Ça reste dans nos motivations de créer un lieu de, de convivialité, bien sûr en lien avec les AMAP euh, et, et puis les, les productions euh, du quartier, puisqu'il faut favoriser la. L'évolution 2030, c euh, ça peut être beaucoup. On avancera beaucoup sur les circuits courts, hein, sur des choses ici et le, même le lien euh, ville campagne, puisqu'en fait, on, on s'est rendu compte dans notre diagnostic sur l'alimentation, euh, ça n'irait pas bien loin si, si on essayait de, de produire euh, localement. Et, mais justement, c'est l'occasion de recréer un lien avec le tissu euh, agricole rural qui est de périphérie, avec, qui est actuellement fortement coupé. Heureusement, il y a les AMAP qui, travaillent, qui font un travail extraordinaire. Mais voilà, donc il y, y a beaucoup de projections à faire. Un tiers-lieu nous aiderait certainement à, à mettre un peu tout cela en, en musique et d'avoir un point fort, un point central euh, dans le quartier qui serait qui plus visible.
0: Rassemble. Voilà. Vous restez avec nous, Patrice Hubert et Hélène Richard. Après la pause musicale, nous évoquerons les thématiques liées au financement, au public visé ou encore à vos travaux de collaboration. Doo -doo doo -doo -doo doo -doo, doo doo
3: doo 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 So black, I'm blue Trying to talk to you What I'm going through A story about my case My skin, my race, fainting display The sun may shine for you my friend Rain fills my eyes There are all these signs All across the wall. so tall Can't get over it No blind, no Irish No blind, no Irish But my brother, they mark us down as another So they can teach there above you And no from the right things on the walls To the signs on the corner shop, built an empire off of us Now they label us foreigners As we try, brother We can only just believe that every time, brother they're no harder words to deceive Just you and time, brother That's all that they can see They'll never know how we can be No black No eye. And I know you're my friend until that
0: « No black, no Irish » de Swindle. Initial DD. l'émission du développement durable. En première partie d'émission, nous avons pu voir la singularité de vos associations respectives, Vente d'Ouest et Tiers-le-Rive-Droite. Il s'agit maintenant de se questionner sur comment ces associations dynamisent la vie de quartier, quel est le modèle économique de ces associations et comment influencent-elles la politique urbaine Vendouest et Thierry-Rive-Droite ont toutes deux pour objectif commun de revivifier un territoire urbain précis qui a été déshérité socialement, mais aussi économiquement. La réappropriation d'un espace de vie urbain passe donc par la réimplantation d'un modèle de vie économico-social stable et collectif. Cela passe par un long processus. Patrice Hubert, qu'est-ce qu'un quartier en transition Comment on devient un quartier en transition
2: la transition, elle se fait, il faut la provoquer. Hein. Il, faut, il faut vraiment euh, justement ne pas laisser euh, aller la ville euh, sur un, des, des aménagements qui ne seraient pas partagés euh, avec les citoyens. Laisser et, et euh, aider à la recréation d'activités. Euh, vous avez des commerces qui évoluent, certains fermes. Euh, quels sont, quels sont les, les services qui sont perdus ou qu'il faut réimplanter dans, 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 le, dans le secteur. On voit bien aujourd'hui que, par exemple, à la réparation euh, de, pro, de, de, de matériel, euh, c'est quelque chose qui a un rôle euh, de, de soutien à la population euh, qui peut être très important et qui aujourd'hui euh, n'a euh, pas, pas toujours de, de solution. Il y a déjà des associations, bien sûr, qui, qui œuvrent dedans. Alors nous, on essaiera et on essaie de, de, les, de les faire venir si elles existent déjà, si elles sont prêtes à œuvrer sur le territoire. voilà. Et puis, euh, voilà, la, la transition, elle ne se fait pas toute seule, elle ne se fait pas avec une seule association. Et on travaille énormément avec tous les acteurs du, du, du territoire, qu'ils soient culturels, euh, sportifs, euh, euh, et tous les domaines de toutes les salles d'animation du, du, du secteur, tous les secteurs associatifs on, on partage de, de nombreuses activités pour pour euh, justement euh, avancer dans, dans cette dans cette transition parce qu'on s'aperçoit qu'on a tous besoin de d'avancer dans le domaine du des loisirs de la culture du de, du vivre ensemble et on a euh, pas mal pas mal on a déjà dans les cent, une centaine d'événements qu'on a créé Beaucoup sont faits en partenariat avec d'autres structures.
0: C'est-à-dire qu'un quartier en transition, c'est un quartier qui se renouvelle continuellement. En fait, on est toujours en transition. On essaye toujours de s'adapter aux besoins des habitants, aux besoins de, de la ville il y a des
2: besoins qui évoluent euh, très rapidement en fait. Hein. Vous prenez les déplacements aujourd'hui, de plus en plus on ne on va pas, pas avoir le même réflexe euh, euh, sur, par rapport à l'automobile. On va avoir des besoins en, en déplacement euh, collectif et ce sont des choses que l'on doit se, se poser. Et ensuite il y a la réappropriation des lieux. C'est-à-dire que le citoyen doit doit euh, suivre et, ne, et, et euh, imaginer ce qui peut se faire dans certains lieux qui sont aujourd'hui euh, soit abandonnés ou qui vont faire euh, l'objet de, de qui ont une pression foncière euh, importante. Et on peut peut-être imaginer des solutions euh, différentes qui sont euh, autour du, de, de la réhabilitation, autour du, du, du recyclage, autour de, 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 de la construction euh, de, 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 de lieux qui, sont, qui se fassent euh, autrement que dans un, dans un système descendant euh, Marché public, réalisation et, et voilà. Et donc, on a euh, les, le, le domaine associatif a beaucoup à apporter à ces réflexions.
0: Et Hélène, comment est-ce qu'on est -ce qu crée ces réflexions Est-ce qu'on fait un diagnostic de son quartier Est-ce qu'on met en œuvre des projets, des rapports, des enquêtes Comment ça se passe pour savoir ce qu'il y a à mettre en œuvre dans un quartier
1: de plusieurs, façons, euh, de plusieurs façons, la phase euh, diagnostique, elle est indispensable, euh, il me semble, pour chacune des actions que l'on porte. Il euh, y a effectivement un gros travail de diagnostic euh, qui a été fait pour, au moment de la création du tiers de rive droite à Corderie-de-Camp, ensuite ce diagnostic il est réalisé euh, en amont pour chacune des nouvelles actions qu'on va porter, euh, que ce soit là le groupement d'achat solidaire et animé ou euh, l'action sur le, le vieillissement. Il peut être plus ou moins poussé, plus ou moins dimensionné en fonction des projets. Le diagnostic il est réalisé aussi avec euh, les adhérents et avec les habitants sont toujours des diagnostics partagés. Il est réalisé avec les structures du territoire, avec les données que l'on peut trouver dans les données froides. Enfin, voilà, ce, ce travail-là d'identification des besoins, il, il est fort, mais c'est toujours un. Un diagnostic qui va rencontrer des envies ou qui va rencontrer euh, des besoins qui sont identifiés par les personnes elles-mêmes. Et c'est comment on peut aussi rester toujours à l'affût, à, à l'écoute euh, de ces besoins qui sont remontés mais nous on le voit juste dans notre fonctionnement, c'est dans nos temps de permanence c'est le vendredi de 16h à 19h à la maison de quartier où c'est ouvert à tout le monde. En fait on va y avoir ce travail d'écoute, de discussion en fait ça se fait, ça aussi assez naturellement parce que les gens apprennent à se connaître et puis ils commencent à identifier des besoins et puis ensuite il y a tout un travail d'accompagnement de l'idée au projet en passant à la réalisation concrète. Et ce travail d'accompagnement, il, il est fait à la fois par les salariés de la structure, mais il est fait aussi par les personnes ressources au sein de l'association qui, qui peuvent le faire et par les personnes elles-mêmes. Donc c'est toujours un, un jeu d'aller-retour entre des besoins identifiés et une mise en action, une mise en, en mouvement par les personnes.
0: Et ce travail de, de veille des besoins des habitants et, euh, et, de, et de constamment vouloir y répondre, ça marque une rupture dans la société. Est-ce que c'est une façon de la réformer, de proposer, de proposer une nouvelle vision de la société
1: ça, je vous laisserai en, en être juge. On s'inscrit quand même dans des mouvances anciennes, ou dans des, mouvances, enfin, des mouvements sociaux, des mouvements d'éducation populaire, des, des mouvements collectifs, l'empowerment. Enfin, c'est pas quelque chose qui est... On peut utiliser des mots nouveaux, mais c'est pour décrire des processus qui sont quand même, je pense, inscrits durablement dans ces volontés de développement du pouvoir d'agir et de réappropriation de son propre pouvoir pour pouvoir transformer le monde qui nous entoure. On est... C'est des fois juste des termes.
0: Est-ce que ça cache un petit peu une volonté politique Vous nous parlez des mouvances sociales. Est-ce que derrière les tiers-lieux, on peut avoir une volonté politique de réhabiliter l'espace urbain
1: Pas du tout partisane. Quand je parle de mouvements sociaux, c'est pour répondre à votre question sur la dimension collective, en fait, et de mise en action collective et de, toute cette histoire, de toutes ces histoires-là. Il faudrait inviter quelqu'un de beaucoup plus informé que moi là-dessus pour en parler. C'est politique au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'on s'occupe de la vie de la cité. Et c'est en ça que c'est politique. Ensuite, les tiers-lieux, il y a autant de tiers-lieux. Enfin, voilà, on, on travaille en collaboration avec de nombreux tiers-lieux. Et en particulier, on fait partie d'un consortium avec le WIP, le Café des Images et le Dôme. Dans le cas d'un consortium fabrique numérique de territoire, on est des tiers-lieux qui sont très différents. Mais on a une communauté de, de valeurs autour, justement, de ces processus, dessais erreurs, de s'appuyer sur l'expérience des personnes qui fréquentent les lieux. Enfin, il y a des choses qui nous rassemblent. Mais on peut être aussi très différents. C'est politique au sens premier. Du terme, c'est pas partisan.
0: Patrice Hubert, on parle des personnes qui fréquentent vos lieux, des personnes qui participent à la vie associative. Est-ce qu'il y a un profil type des personnes que l'on touche de la population en fonction des quartiers dans lesquels vous vous trouvez
2: il bon, n'y a pas de, pas de profil, là, dans les, les plus... On a toutes les catégories de toutes les classes euh, sociales et des âges tout à fait, euh, tout à fait différents. Nous, je dirais, la, la, la transition, cela, on la pose, on, la, on, la pose assez. on pose cette question aux habitants du quartier et c'est pour ça qu'on a lancé le, le concours rêve de quartier pour imaginer le, le, le quartier en, en 2030. Là, je reviens à, à, à vos mots, mots d'introduction. Et donc, on a... Euh, ouvert ce concours à tous les habitants et ça va, il prendra fin à la, le, 23 no, le 23 novembre, avec euh, qui est très libre. On peut avancer un projet qui est réalisable ou qu qu'on aimerait voir se réaliser. On peut aussi mettre une création drôle, un sketch ou, autre, ou quelque chose comme ça qui, fait, qui, fait, qui permet de, de jeter un regard sur le quartier, sur ce qu'il est ou ce, qu peut, ce qui est curieux peut-être. Et puis avec une approche décalée. Et puis aussi euh, des actions, euh, des, une création collective. Trois personnes peuvent se mettre à, sur un projet et, euh, et faire avancer le projet, le, 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 faire, le présenter dans ce concours. On a là et on cherche le, le, le moyen de toucher le plus, le plus grand nombre et aller chercher d'autres, peut-être d'autres profils, des gens qui, sont, qui se disent tiens voilà je vais je, ça m'intéresse, euh, j'ai quelques idées et, et j'ai. Euh, quelques talents dans, dans le domaine et je vais les je vais les exprimer et et on compte bien avoir une bonne bonne participation sur ce sur ce concours donc de rêve de quartier
0: et derrière ces, ces projets cette volonté de constamment de constamment faire changer évoluer son quartier est- ce qu'on a un, un, une partie qui est dédiée à l'éducation aux enjeux en fait du développement durable ou ou de, de la réappropriation citadine
2: bah, ce sont nos, nos, nos sorties euh, les, les à chaque fois c'est il on essaie de faire une sensibilisation hein, à, déjà à la à la richesse naturelle du, du, du territoire, ses composantes humaines. On a fait aussi euh, une sortie euh, visite euh, visite du centre de tri par exemple, savoir ce que réfléchir à nos poubelles bien entendu. Et euh, il ne s'agit pas que, pas toujours, il n'y a pas que le, le, le compost. Hein. Voilà, il y a, y, a y a des choses sur lesquelles et, et comment euh, comment moi jeter. Et donc il euh, y, a, y a de l'éducation, euh, bien entendu, à faire. Et, et, de, et de ce fait, on va euh, et on travaille avec les écoles aussi.
0: Hélène, votre association euh, Tierslieu Rive Droite à Corderie de Caen est présente depuis un certain temps euh, dans le tissu associatif Canet. Est-ce que vous remarquez euh, que ces nouvelles générations, les, les personnes qui rejoignent votre association, sont plus au fait et sensibilisées euh, à ces enjeux euh, du développement durable
1: Parmi les adhérents oui. qui rejoignent, c'est très divers. Je, euh, pas tous, non, loin de là. Aussi parce que euh, on touche un public de plus en plus varié. Parmi le, le, le groupe fondateur ou les premiers, euh, on était sur un groupe hyper homogène enfin en termes de catégories socio-culturelles, professionnelles, donc euh, très empreint de ses valeurs, très militants aussi et donc euh, voilà très Enfin voilà, très au fait euh, de ces questions. Euh, après l'idée, c'est justement pas du tout de rester dans l'entre-soi et, euh, et de pas euh, convaincre les convaincus. Donc il euh, y, y a une vraie volonté d'ouverture. Et, et là, euh, qui c'est est long, hein, ça se ce travaille, c'est c'est pas donné du tout. Euh, on, on y arrive, mais c'est vraiment ça passe par euh, travailler des structures, ça passe par des actions qui sont euh, euh, pensées pour un lieu ouvert, etc. Et là, c'est pas forcément... Euh, non, je dirais pas que c'est forcément partagé. Après, c'est aussi comment... Ben voilà, on va voir là, justement, très, cette nouvelle action de groupement d'achat solidaire et animé. On s'est posé justement la question de qu'est-ce qu'on met en avant Est-ce qu'on met en avant les enjeux de, de transition, circuit court, euh, qui sont extrêmement importants pour nous Ou est-ce qu'on met en avant euh, le plaisir d'être ensemble, bien manger, la convivialité, la valorisation des savoirs de chacun pour voir comment on va toucher ce n'est pas une question facile. Je ne remarque pas, moi, une sensibilisation euh, généralisée, en fait. Non. Il y en a beaucoup qui le sont, mais pas tous. Et c'est justement ça qui est un intéressant. C'est comment, dans ces, enfin, ces espaces-là de dialogue et de personnes qui ne sont pas amenées à se rencontrer, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là
0: Et justement, comment ils s'animent, vos débats Vous êtes une structure, en fait, en gouvernance collective. Donc, comment s'animent ces débats, alors qu'au sein même d'une association, on peut ne pas partager les mêmes envies
1: alors, euh, on a des processus de gouvernance qui sont euh, sur lesquels on a beaucoup beaucoup travaillé et je crois qu'on n'aura jamais fini de travailler dessus parce que la sociocratie, c'est, euh, euh, voilà, la gouvernance partagée, c'est vraiment un objet en soi. C'est d'ailleurs devenu un objet en soi dans nos statuts. Euh, donc, on utilise des outils d'intelligence collective. On va, enfin, il y a, y a une très grande transparence de l'information parce que pour gouverner, il faut savoir. Euh, donc, euh, qui est voilà, qui est transmise à tous avec euh, des ordres du jour, avec. Euh, une parole qui est vraiment donnée à tout le monde euh, maintenant ça pose aussi plein de questions c'est-à-dire que ces espaces-là en fait qui les occupe, qui vient dans ces espaces est-ce que tout le monde se sent légitime pour pouvoir venir, est-ce que le langage qui est utilisé est pas trop institutionnel est-ce que euh, c'est pas trop technique euh, comment on fait fuir ou on amène les gens, ça reste des questions qu'on continue à se poser, c'est-à-dire que euh, le partage de la gouvernance il est acté, je pense qu'on a fait quand même un, un bon bout de chemin mais euh, il, est, il est pas fini parce que si on veut être vraiment voilà, dans cette ouverture-là, il est loin d'être fini.
0: Et si on sort un petit peu des murs de votre association, est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent à vos projets, des, des personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord Est-ce que vous arrivez à trouver un consensus lorsque vous créez des animations ou que vous ouvrez un tiers-lieu alors, on n'a jamais eu
1: d'opposition euh, à nos actions. Euh, voilà. Après, on, on, on part il y a quand même un an et demi de Covid euh, derrière nous, donc euh, un peu de, un peu de frein. En même temps, on est resté très actif. On a essayé de faire beaucoup d'actions de, de solidarité, de coups de masques, des surblous. Enfin, ça c'est des couturières qui ont fait ça euh, génial. Enfin, bon, il y a eu comme soutenir, euh, continuer notre AMAP. Enfin, il s'est passé encore des choses et puis réfléchir à ce qu'on allait faire après. Mais on peut pas faire que réfléchir. Il y a vraiment la besoin de mise en action. Aujourd'hui, nous on a la chance, en tout cas. Euh, il y, y a je vois pas du tout d'opposition euh il peut y avoir de la curiosité sur la façon dont on travaille et euh, et sur nos processus de gouvernance partagée ça peut des fois interroger euh, effectivement euh, nos partenaires mais les en tout cas sur le territoire sur lequel on est sur la rive droite il y a ces ces gens, ces enjeux-là et ces façons-là sont très partagés. enfin il y a une collaboration qui est qui est vraiment une Très bonne qualité, c'est très agréable de travailler comme ça. Donc euh, non, au contraire, moi, je sens plutôt une dynamique très positive, une dynamique très positive avec les acteurs de, de notre territoire avec lesquels on travaille et, et on monte des projets. Et, euh, et aussi, même avec des partenaires où il y a de l'acculturation qui se fait, des partenaires institutionnels où il y a vraiment des processus d'acculturation en cours sur la dynamique tire sur la dynamique accorderie. Ça prend du temps, c'est long, mais on y arrive parce que je pense qu'on partage des objectifs communs.
0: Vous nous parlez des partenaires, Hélène, mais euh, Patrice, est-ce qu'il existe des, des subventions et des financements particuliers pour les associations comme les vôtres qui tentent à faire revivre ces quartiers
2: bah, euh, l idée, l idée de, enfin, Le projet a intéressé euh, euh, pas mal de, de financeurs. On a eu euh, la Fondation de France qui a réagi euh, très positivement sur notre... Euh, dans son, dans, dans son appel à projet ensuite bon, la, la, la région, la ville de Caen nous, nous soutiennent également ce qui fait que ça nous a permis d'avoir une, une salariée euh, et c'est un point de départ très important pour, pour construire parce que le, le, les adhérents, les bénévoles eux-mêmes fournissent déjà énormément, de, euh, énormément de, de travail mais il faut cette base un peu solide et le financement public est, est, est indispensable euh, pendant un certain temps en tout cas c'est indéniable le, ce qui nous a permis en tout cas c'est de voir euh, ça nous a permis de, de voir plus loin alors que le projet initial euh, sur deux petites années euh, se, se pouvait s'arrêter là et on voit bien qu'il y, y a une envie de faire Par contre, effectivement, le, le, alors bien sûr, il n'y a pas d'opposition, on ne voit pas d'opposition, le, les gens sont très très satisfait de voir le quartier bouger avec, des, avec une dynamique importante. Euh, par contre, effectivement, c'est le, le, ne pas rester entre soi et aller vers l'autre qui reste un enjeu très important pour une association comme nous. C'est la, la clé de la réussite. Hein. Donc c'est essentiel, il y a un travail à faire et, et il est permanent.
0: Hélène nous en parlait un petit peu tout à l'heure de... de de cette démarche de ne pas rester dans l'entre-soi avec la lutte contre l'isolement. Comment, euh, à l'heure du Covid-19, vous, euh, vous avez continué euh, de travailler avec votre association euh, sur de la vie citadine, qui était en fait totalement éteinte à l'heure du déconfinement alors là, il a fallu redoubler d'imagination,
1: donc je peux vous donner que des petites, enfin, des exemples très concrets, mais euh, la chance aussi qu'on a, c'est qu'on fait partie d'un réseau, qui est le réseau des accorderies françaises, euh, qui nous permet, en fait, on a des, des zooms, on a tous découvert Zoom, euh, pendant, euh, de, de pouvoir échanger des bonnes pratiques aussi pendant toute cette période-là. C'était vraiment... Déjà, l'urgence, c'était... Euh, parce que, bah non, on s'est un peu habitué, mais le premier confinement, ça nous est tous tombé dessus, et c'était de, euh, surtout pas laisser les gens seuls, donc ça a été par exemple des campagnes d'appels téléphoniques répétées à tous nos adhérents pour prendre des nouvelles Première action qu'on a répétée de façon euh, très régulière. C'était permettre la continuité de la map, de pouvoir euh, continuer à soutenir les producteurs. Donc, on organisait, les, avec l'accord de la préfecture, les distributions dans les jardins. Euh, permettre à des producteurs qui ne pouvaient plus aller sur les marchés de pouvoir euh, se greffer un peu à la map pour pouvoir aussi vendre leur production. Euh, ça a été d'ouvrir notre système accorderie d'échange de services qui est normalement réservé euh, aux membres à l'ensemble des habitants qui le souhaitaient pour voir s'il y avait besoin d'aller chercher des courses, euh, d'aller faire une course à la pharmacie. Ça a été aussi euh, cette euh, initiative d'adhérentes de la structure couturière, qui ont des talents de couturière de coudre des masques, des surblouses. Il faut se souvenir quand même de la pénurie de masques au début et on avait des demandes euh, d'hôpitaux en fait hein, et de cliniques qui, qui nous appelaient nous. Petite structure associative pour savoir s'il si nous restait des masques et si on pouvait les fournir. Donc, ça a été euh, voilà, un ensemble d'actions qu'on a mises en place. Et puis, alors, oui, beaucoup de Zoom, mais bah, le Zoom, ça ne va pas à tout le monde, en fait. Enfin, ou euh, ce que vous voulez en, en vidéo, ça ne va, va pas à tout le monde. Donc, ça a été aussi faire des jeux de piste dans le quartier. Donc, euh, par WhatsApp, c'était aller. Je fais de la pub à bah, beaucoup de. <rire> mais c'était. Euh d'aller euh, voilà, repérer quelle était l'image machin ou le dessin euh, truc euh, sur tel mur parce que en fait ça, continue, ça permet de continuer à créer euh, du lien on s'est envoyé des chaînes de lettres donc euh, on a une adhérente qui fait des ateliers d'écriture et qui sont euh, formidables ces ateliers et donc elle, là on, elle donne un thème et puis après chacun décline et ben là c'était par courrier on a fait une chaîne de lettres comme ça donc voilà c'était une multiplication d'actions pour pouvoir conserver du lien et puis tout en travaillant à la suite et c'est dans ce cadre-là par exemple c'est dans ce contexte à la sortie du premier confinement qu'on a monté cette démarche circuit court rive droite pour structurer et renforcer les circuits courts sur la rive droite de Caen pour qu'ils soient accessibles au plus grand nombre et de là est née euh, l'action d'achat solidaire et animé. Donc il y a eu, ça a été aussi préparer la suite. Quoi.
0: Et euh, est-ce que vous, travaillez, vous êtes amené à travailler avec d'autres associations en partenariat euh, Peut-être Patrice, vous pouvez nous répondre. Est-ce que euh, Vendouest travaille avec d'autres associations en partenariat
2: Oui, euh, tout à fait, pour, notamment pour construire les, les événements. Hein, principalement, euh, on a euh, travaillé euh, avec toutes les structures. Alors pas mal de structures culturelles. On a on a cette chance-là hein, d'avoir un centre chorégraphique, euh, des, des salles de, de, de des, des MJC, et on a pu euh, bâtir et construire euh, la. Un beau programme d'événements avec les mêmes toutes les associations locales donc ça c'est vraiment fondamental et ça a été c'est un, un gros moteur pour nous et euh, c'est des choses qui se faisaient pas pas forcément hein. des c'est c'est ça a été très riche dernièrement faire une, une animer une place qui était un peu qui qui ne bougeait pas beaucoup qui ne voit jamais rien euh, passer euh, en plein venois avec euh, le centre chorégraphique il euh, y avait euh, 30 personnes là qui étaient là pour faire des, des pour essayer de, de se mettre en mouvement et se 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 voir et faire ensemble c'était euh, particulièrement particulièrement euh, intéressant voilà on essaie de on fait on, on fera jamais seul on peut pas faire seul c'est bien entendu et c'est dans cette dans ce partage de, dans ce partage j'ai pas en tête euh, de partenariat continu euh, mais là je dois peut-être que j'oublie quelque chose
0: euh, Thierry rive droite est-ce que vous êtes aussi euh, dans une logique de maillage territorial avec d'autres associations euh, oui, c'est essentiel.
1: Effectivement, on, on fait rien seul. Enfin, je, je, je vais tout à fait dans ce sens-là. Nous, on est, on a un, un territoire qui a géométrie variable et qui va être à géométrie variable en, aussi en fonction des projets. Donc, je parlais euh, tout à l'heure du réseau des et Ça va être au niveau national ou du Wip, oui, du Dôme, du Café des Images au niveau de l'agglomération pour les tiers-lieux. Et après, sur la rive droite de Caen, euh, on a aussi. Euh, Enfin, c'est aussi de, de voir comment on travaille avec l'existant et avec les dynamiques qui sont aussi déjà en place et il y a deux quartiers prioritaires de la ville donc le quartier de la Grâce de Dieu et le quartier de la Guérinière avec des acteurs qui sont là depuis des décennies qui travaillent déjà ensemble avec des choses qui sont enfin, portées aussi de, de façon partenariale et c'est aussi comment bah, nous on va se présenter et montrer ce qu'on fait et les rencontrer et de voir ensuite ce qu'on peut créer ensemble au fur et à mesure et avant l'été on est invité par les acteurs de La Grâce de Dieu à participer à la fête euh, Bolder, qui était euh, fête du goût, mais on ne pouvait pas manger, donc c'était faute de la fête Bolder. Et c'est aussi des occasions, C'est en fait, c'est aussi en faisant ensemble qu'on apprend à se connaître et qu'on peut créer des partenariats sur le long terme. Et je reviens encore là sur le groupement d'achat solidaire et animé. L'idée, c'est de travailler vraiment de façon euh, totalement partenariale et les, les partenaires font partie, sont euh, dans les instances de gouvernance au même titre que les habitants. Et donc, euh, du coup, comment et des adhérents Et donc, comment on construit ensemble cette action Donc, notamment avec euh, le PIAF, qui dépend du Greta. Euh, là, on, on est en discussion avec le Centre Socioculturel de la Guérinière. Il y a des discussions avec le Centre Socioculturel de la Grâce de Dieu, euh, avec le CPE, avec les sauvages. Donc, euh, voilà, entre les discussions et puis les actions. Euh, euh, y a, y a, y a, avec le Crépan, qui va faire une animation euh, là au tiers-lieu. Donc, il y a aussi tout ce tissu, en fait, très dynamique qui existent, et donc c'est de voir comment on peut travailler avec eux pour des actions ciblées, mais aussi pour répondre à des besoins qu'on identifie.
0: Eh bien, merci à vous Hélène Richard d'être venue nous présenter l'association thiers rive droite Accorderie de Caen, et merci à vous Patrice Hubert d'être venu nous présenter douest à l'occasion de ce podcast autour de la réappropriation de la vie citadine cannaise. On peut vous retrouver sur le Facebook de thiers rive droite et sur le site internet votc.fr Merci. Merci. C'était Initial DD avec le soutien
3: de la région Normandie.